0: Vamos a estudiar en profundidad eh, lo que la Palabra de Dios, la Biblia dice acerca, sobre todo del Ministerio de la Mujer, que es de lo que vamos a trabajar hoy, un poco en esencia. Lo primero, os voy a explicar un poco la, la hoja de ruta que vamos a tener esta tarde y un poco el, el, el talante de, de, de la reunión de esta tarde. Yo voy a estar más tranquilito, eh, voy a estar sosegado, más, más estudioso que de costumbre y um, y os pido que tengáis... lo Dije que os dijeran que trajerais idealmente la Biblia en físico. ¿Habéis traído la Biblia? Vale. Es importante o relativamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a visitar algunos textos bíblicos y vamos a, a, bueno, a intentar llegar a conclusiones por nosotras mismas. Entonces, eh, es importante que vayamos a, a la palabra, a la palabra de, del Señor para hablar de la teología bíblica de la mujer. Además, tenéis unas hojas de apuntes, ¿las habéis visto? Los apuntes de PowerPoint. Y os pediría que, eh, en fin, fuéramos construyendo esta tarde, poco a poco, este tema. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras, permitidme el... el, el este, el, el, es la primera persona del plural en femenino, nos acercamos a este tema desde lo que hemos vivido y desde lo que somos. Y como iglesia local es todo un reto, es todo un reto... En, en los tiempos que corren, hablar de lo que es una mujer y a qué nos llama Dios como mujeres, si es que Dios nos llama como mujeres. Um, además, venimos de algunas taritas, de algunas cuestiones eclesiásticas eh, actuales que son un poco preocupantes y también yo he decidido dar esta charla, no solamente en calidad de yo, de Alex, sino también como pastor de Valencia, porque sería interesante... Eh, de aquí en adelante, que pudiéramos tener claro, más o menos, dentro de un abanico, cuál es la postura institucional ¿no? de lo que Valencia piensa acerca del Ministerio de la Mujer, para que mañana, cuando venga una persona, sea hombre o sea mujer, y nos vengan con preguntas, sepamos qué responder. ¿Por qué digo esto? Porque han pasado algunas cositas este año... Eh, pues un poco preocupantes en la Iglesia, no sé si lo sabéis, probablemente no, pero yo os lo cuento. Por ejemplo, hay un libro muy famoso, ¿conocéis el libro Una vida con propósito? ¿Os suena? El autor es Rick Warren, un pastor que me encanta, extraordinario, un gran teólogo, que tiene la Iglesia Bautista del Sur, de la denominación Bautista del Sur, más importante de los Estados Unidos, es la Iglesia más influyente eh, bautista digamos de los Estados Unidos. Él se jubiló hace poquito y eh, nombró a su sucesor de una manera muy correcta, es un nombre de Dios muy bonito, y además nombraron a dos ministros, ministras de culto, a dos pastoras, eh, para que sirvieran en esa iglesia. Y lo que la Convención Bautista del Sur hizo fue eh, expulsar a la iglesia de la denominación por nombrar a dos mujeres, ¿no?, entonces, eh, algunas de nosotras venimos con algunas ideas del texto bíblico, a mi juicio, y voy a ser muy prudente, toda la santa tarde, voy a ser muy prudente, a mi juicio que de alguna manera coarta el ministerio de la mujer. Lo vamos a ir a ver, ¿eh? cuando vaya anocheciendo, cuando ¿eh? iremos a los textos bonitos, de ¿eh? Corintios 11, Primera de Corintios 14, de Timoteo, pero todavía no llegaremos ahí, porque primero vamos a hacer una perspectiva bíblica general. Um, algunas mujeres, como digo, de un corte más reformado y no pasa nada, creen que ellas no deben enseñar la palabra a los hombres o creen que no pueden aportar pensamiento teológico a la iglesia. De hecho, la mujer calle en la congregación, ¿no? No es este típico chiste sexista que hacemos y es bonito y está bien y no hay que perder el sentido del humor jamás, pero eh, bueno, realmente ese texto está ahí en la Biblia y hay mujeres que incluso lo que hacen es ¿Qué hacen? Rechazan la Biblia como palabra autoritativa y entonces dicen, bueno, aquí la Biblia se equivoca, en todo lo demás acierta, pero aquí la Biblia se equivoca. Entonces entramos en una especie de, de esquizofrenia espiritual donde le quitamos valor a la Biblia y esto tampoco debe ser así. Es decir, yo no he venido aquí a, desde unas ideas preconcebidas, retorcer la palabra para que la palabra de Dios me dé la razón. Esto tampoco sería una buena estrategia, porque entonces todos los que estamos, todas las que estamos aquí, lo que sabemos es que lo hemos aprendido de otros. Y yo no quiero jugarle eh, el baile, no quiero bailarle el agua, sería la frase, a la cultura. Yo no quiero llegar a la Biblia y juzgarla desde los sesgos que hoy en día tenemos como cultura. Sino que quiero que la palabra de Dios me lea a mí. Y cuando digo la palabra de Dios, digo Jesús de Nazaret. Porque, queridos, queridas, las uh, ideas que yo tengo mis ideologías, mis maneras de pensar y de enfrentar este mundo, al final no son mis absolutos. Mis absolutos o mi absoluto se llama Jesús de Nazaret. Y si mañana Jesús de Nazaret me dijera, Alex, esto es bueno para ti, y yo no lo entendiera, yo me fío más de lo que Jesús me dice a mí que de lo que yo pienso acerca de lo que Jesús me dice a mí. Hasta aquí, no sé si me hago entender. Es decir, si el Señor Jesús nos dijera a todas las mujeres que estamos aquí, lo mejor para vosotras, para ser discípulas mías, es que cayese la congregación, no lo ha dicho, ¿eh? pero si lo dijera, yo confío en ese hombre, tanto que estoy dispuesta a cambiar mi manera de pensar por amor a él. Y esto no lo digo de manera teórica. Yo, hoy en día, hay cosas con las que no estoy de acuerdo con Jesús. Hoy. ¿No? pero me fío más de lo que él enseña que de lo que yo pienso. Por eso, esto lo digo como un aviso a navegantes. No vamos a ir a la Biblia para que nos dé la razón, vamos a ir a la Biblia a ver qué pasa con esto. Y que tengamos la humildad para recibir lo que la Palabra de Dios nos dice, porque nos lo dice ¿para qué? ¿Para qué se trata la Escritura? La Escritura se trata no para reivindicar absolutamente nada, sino para amar mejor al prójimo, para amar a Dios para cumplir la ley de manera genial. Y como mujeres somos llamadas a amar a Dios y amar al prójimo de la manera más excelente. Y la Biblia nos enseña ese camino. Pero también es verdad que la Iglesia, hombres y mujeres, se han equivocado con su lectura de la palabra de Dios, de Jesús, de Nazaret. Así que bueno, acerquémonos al texto para ser mejores discípulos de Jesús. Tomad notas. Y vamos a ir a la Biblia, sí, pero vamos a ir a la Biblia desde Jesús, ni siquiera desde nosotros. Porque, queridas, ha habido desde siempre misoginia, ¿sabéis lo que es la misoginia? Yo, yo utilizo palabras de la, del paradigma bíblico, ¿eh? La misoginia, ¿qué es la misoginia? Vais al ginecólogo, ¿no? Misoginia es la aversión a las mujeres, es el no amar al prójimo en el caso de que sea mujer, y luego, por el contrario, tenemos la misandría, que es lo contrario. Si tenéis a alguien que se llame Andrés o Alexandres, Alexandro, Andro significa hombre, la versión hacia los hombres. Y las dos cosas están denunciadas por la palabra de, de Dios. Uh, ¿Tenéis ahí los apuntes? Quiero que empecéis ahora. ¿No, tenéis, no tiene boli. ¿Alguien le puede dar un boli aquí a la hermana, porfa? Vamos a pasar a Jesús y los Evangelios. ¿no? Siguiente, siguiente, siguiente lámina, por favor. Bueno, he hablado de un lado, de un lado donde ha habido sesgos eh, contra la mujer, pero también hay, hay otros lados desde los que acercarnos a esta conferencia, ¿no? Desde el lado de, como mujeres, tenemos que luchar y, ¿sabes? Esta, esta idea, y si la Biblia se nos presenta de frente, adiós a la Palabra de Dios, ¿no? Adiós a la Biblia. Este también puede ser un lugar desde el que esta tarde quizá, nos acerquemos. Um, por eso, antes de empezar con la Biblia hebrea, con el Antiguo Testamento y demás, quiero que empecemos por aquí, aquí vamos a detenernos un buen rato antes de una pausa, una meriendita que vamos a tener. Jesús, los Evangelios y la mujer. En los Evangelios, el lenguaje nos ha jugado una mala pasada. En nuestra imaginación hemos visto a Jesús siempre acompañado de doce hombres, que es verdad, pero no solamente doce hombres. Había una serie de discípulas que seguían a Jesús, que servían a Jesús y que fueron parte fundamental, tanto como los hombres en algunos casos y más que los hombres en otros casos, y no pasa absolutamente nada. Si eres alguien muy estudioso, tendrías que apuntar aquí que hay tres periodos para entender ¿Por qué la mujer desapareció en combate a partir del siglo II en el ministerio? Tenemos tres periodos <coughs> en el siglo I que explicarán de manera, creo que coherente, por qué la mujer desapareció del ministerio en el siglo II. Primero tenemos la primera etapa, que es esta, hasta el año 30. ¿vale? El Señor Jesús murió en torno al año 30 después de Cristo. Y veremos qué es lo que dicen los evangelios acerca de la mujer y Jesús. Luego tenemos la época apostólica, del año 30 al año 70. Veremos que en esa época había muchas mujeres lideresas del movimiento de, de Jesús y veremos uh, que otras mujeres se incorporaron al liderazgo de manera natural y que ejercieron pues, una influencia muy potente en muchos casos en, en la... Bueno, en la sí, en, 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 en la evangelización, y no solamente la evangelización, sino también la construcción de la Iglesia. Pero luego hay una etapa más conflictiva, que es a partir del año 70, del 70 al 110, que es la etapa subapostólica, que es cuando ya los apóstoles han muerto, y entonces empiezan luchas de poder, y entonces empiezan a olvidarse de la esencia del Evangelio de Jesús, y empiezan a institucionalizar la Iglesia, y entonces ganaron eh, los más fuertes o los que tenían una posición más ventajosa en ese sentido y con todos los miedos que esto englobaba, es decir, los, los hombres. Entonces tenemos que recuperar la tradición um, evangélica y apostólica. Por eso vamos a empezar entonces con uh, los escritos de los evangelios. Por favor, podéis abrir en Lucas capítulo 8 versículo 3, vamos a buscarlo ahí, empezamos, vamos a leer mejor desde el 1, del 1 al 3, y en las mesas, os voy a dar dos minutos para que lo leáis en voz alta ahí en las mesas, y me digáis a qué conclusión llegamos. Lucas 8, del 1 al 3, una lectura rápida ahí en las mesas, hablad entre vosotras qué conclusión llegamos ahí, y empezamos por aquí, ¿vale? Adelante. A ver, conclusiones a las que llegamos en general, alguna que quiera a viva voz, muy cortito, os doy 10 segundos, pero ¿qué conclusiones llegamos simplemente con una lectura rápida de estos tres versículos? Sí, Alejandra, se arriesgaban a tener mala reputación. ¿Qué más? ¿Otras conclusiones más sencillas o más complejas que esa? La mujeres influyentes. Mujeres influyentes, ¿qué más? Ese es muy interesante, la Paganini del ministerio de Jesús, no era Judas, Judas lo administraba, pero... Pero las que sostenían económicamente el ministerio itinerante de Jesús eran mujeres de buena posición. ¿Qué dice qué? Sus bienes. Eran, eran, ellas eran personas que podían manejar sus propios bienes. Siglo I, ¿eh? ¿Qué más? Dice otro detalle muy bonito. Lo acompañaban. Es decir, la imagen que tenemos, y esto es importante y lo voy a demostrar ahora con un texto más, y por eso voy calmadito. Yo hoy no voy a estar histriónico, estoy muy relajado, muy chill... Eh, la imagen que tenemos es de un Jesús que va con doce hombres y se va encontrando con mujeres que aparecen y desaparecen. Pero esa imagen es una imagen mmm, evangélica, pero no, no se corresponde con la realidad. Porque según Lucas 8, dice, lo acompañaban. Iban con él. Había un grupo de doce hombres, llamados los doce apóstoles, que tienen una función concreta simbólica, pero además de ellos, habían mujeres en plural, y no pocas, que iban con Jesús como discípulas de Jesús a pleno derecho. ¿Se entiende esto? Lo veremos ahora un poquito más adelante con un texto todavía más, más claro. Pero vemos a Susana, a Juana, como seguidoras y colaboradoras a nivel económico. Luego veremos, por ejemplo, a Marta y a María. ¿Os acordáis de Marta y María? Marta y María parecen como amiguis de Jesús ahí en Betania, como que no importan mucho pero vamos a tener que hacer una lectura de la sospecha. Eh, Marta y María, claro, ¿qué pasará con ellas? Marta y María son gente extraordinaria. ¿Qué pasa con Lázaro, que Jesús lo resucita? Marta va a hacer una declaración teológica uh, solo a la altura de Pedro, cuando, cuando hable acerca de que Jesús lo va a resucitar. ¿Qué pasó con estas mujeres en Judea? ¿Qué pasó con Lázaro, resucitado? Os digo más, ¿qué pasó con Juan 4, con la mujer samaritana. Esa mujer, para empezar, la mujer samaritana en Juan 4, según el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan se escribe, esto es importantísimo, en el periodo subapostólico, año 90, donde ya las mujeres están perdiendo la batalla. Pero el Evangelio de Juan es un, un evangelio reivindicativo del ministerio de la mujer, porque aquí se demuestra que el primer evangelista de la historia fue... Una mujer, y además samaritana, y además casada cuatro veces, y en ese día estaba viviendo en concubinato con alguien que no era su marido. Pero se convirtió en la primera evangelista de la historia, y si está en el texto, es porque probablemente, y dice que muchos creyeron, ¿sí o no? ¿Tú te has preguntado qué pasó con esos? Pues que fundaron una comunidad en Samaria, una iglesia en Samaria, que duró por lo menos hasta el año 90, cuando se escribió esta historia. Y recordaban a su fundadora, la que se encontró con Jesús. Y el Evangelio de Juan tiene múltiples ejemplos acerca de, de esto que, que veremos. Un texto un poco más bonito um, es que en los cuatro evangelios, aunque vamos a ir a Marcos, que es mi evangelio favorito, al final de la historia... Los apóstoles hombres desaparecen. Los hombres desaparecen todos. Todos abandonan a Jesús y también las mujeres desaparecen, pero hay algunas mujeres que se quedan. En el Evangelio de Marcos, las que están cerca de la crucifixión son mujeres. En el Evangelio de Juan, Juan se mete ahí. Pero las que ven a Cristo crucificado son las mujeres. Las que ven dónde lo enterraron son las mujeres. Y las primeras que ven a Jesús resucitado, ¿quiénes son? Son las mujeres. ¿Condición necesaria para qué? Para ser apóstol. Condición necesaria para ser apóstol era ser... Eh, un apóstol básicamente era el elegido para ser testigo de la resurrección. Y la primer testigo de la resurrección fue María Magdalena. La primera testigo de la resurrección. La que predica el Evangelio. Y es interesante o oh sorpresa... En Lucas 24 nos damos cuenta de que las mujeres predican la resurrección a los seguidores de Jesús y ¿cuál es la reacción de los seguidores de Jesús? Están locas. Es imposible. Dicen, han visto la tumba vacía y se han inventado que Jesús ha resucitado. Eso fue lo que dijeron los cristianos cuando escucharon la primera predicación de la resurrección que la hizo una mujer. La primera predicación en torno a la resurrección de Jesús la hizo una mujer a aquellos que la habían traicionado. Pero es que además las mujeres no solo aparecen en este texto como las últimas en llegar. Cuando nos vamos al capítulo 15 de Marcos, vamos a ir al capítulo 15 de Marcos, ¿está bien este ritmo o voy más rápido para que no os durmáis? ¿Está bien? Sí, es que yo como que estoy como intencionalmente yendo muy suavecito, pero digo yo qué sé... 15, en el 39 se, se, se lee la declaración teológica más importante del de, de Evangelio de Marcos, cuando Jesús muere, el, el centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y leemos el 40 y el 41, lo leemos ahí en, las, en los grupitos. Ok, ¿qué os llama la atención de este versículo? que quizá podemos sumar a la idea de Lucas capítulo 8. ¿Hay alguna idea añadida en este último capítulo casi, el 16, solo tiene 8 versículos? ¿Hay alguna idea que podemos sumar aquí? ¿Había muchas más mujeres, es verdad? ¿Que las mujeres le siguieron hasta el final? Muy bien, ¿que las habían seguido antes? ¿Qué más? En el momento más delicado ahí estuvieron las mujeres, ¿vale? Muy bien. Aparte del centurión, solo se nombra mujeres. Esa es la realidad. Y el centurión es alguien que no toca, es un teólogo que no debería estar ahí, porque es un centurión, es el enemigo. Y luego están las mujeres, que como testigos, su palabra no valía nada para aquella cultura. No podemos olvidar, aquí tengo... ¿Queréis escuchar a Aristóteles? ¿Aristóteles? ¿Sabéis quién es Aristóteles, no? Por lo menos de oídas. ¿Alumno de? De Platón. A su vez, alumno de, de Sócrates. Aristóteles el creador de la lógica aristotélica en la que se basa todo nuestro pensamiento. Bueno, pues este caballero decía el hombre es superior a la mujer y así el hombre está hecho para gobernar y la mujer para ser gobernada. Y está bien este hombre, o sea, este señor Aristóteles y hay que leerlo. ¿eh? Platón, no os digo lo que decía, porque hay niños. Um, en el siglo I... La mujer estaba denostada. Había una oración rabínica que decía Dios, gracias por no hacerme gentil, esclavo, ni mujer. Gentil, esclavo, ni mujer. ¿Qué dirá Gálatas? Porque en Cristo no hay ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil, todos somos uno. Bien. Pero fijaros el dato a donde quería ir, a donde quería ir es que tengamos una mirada más inteligente de los evangelios. Cuando dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. ¿Quiénes? Cuando él estaba en Galilea, o sea, no en Judea, como Marta y María, que están ahí en Betania, cerca de Jerusalén, sino cuando Jesús comienza el ministerio. Es en Galilea donde llama a quién, a Pedro, a Juan a Jacobo, a Andrés, es donde empieza eh, todo su recorrido, Capernaum, ¿verdad?, el mar de Galilea, y dice, el versículo de una manera muy generalizada, pero muy clarificadora, dice, cuando él estaba en Galilea, ¿qué dice?, ¿lo qué?, los seguían, los seguían y le servían, y cuando en griego, aquí dice, los seguían, esto no es, una cosa baladí, esto es una cosa sin importancia, porque ese seguimiento, las únicas personas que seguían a Jesús en este contexto, eran los discípulos. Los seguían. Y no solamente los seguían, sino que lo servían. Lo seguían y lo servían. Eran parte integrada del equipo de Jesús. Por lo tanto, ¿A qué nos invita este versículo? Nos invita a volver a Marcos 1, esto no lo vamos a hacer, pero de tarea para tu casa, tendrías que irte a Marcos 1 y cada vez que veas discípulos, entender que ahí no estaban solo un montón de hombres, sino que ahí había un montón de hombres y mujeres. Y hay que hacer esa lectura, porque el texto nos lo dice. Le seguían y le servían desde... Galilea desde el principio. Por lo tanto, hay que hacer una lectura bonita, profunda, integradora del Evangelio de Marcos, donde vemos a mujeres actuando. En Lucas capítulo 10, y esto no lo puedes, ¿Estáis tomando apuntes? En Lucas capítulo 10, vemos que el Señor envía a 70 o a 72 personas a expulsar demonios y a sanar a los enfermos. Y no se nos dice, nosotros imaginamos que son 70 hombres, lo imaginamos, pero el texto no nos lo dice, sería nuestra lectura machista del texto pretender que justamente todos los exorcistas y terapeutas que el Señor envía eran hombres. Debemos entonces, por lógica formal, dejando de lado nuestros sesgos, ver que en el equipo de Jesús, antes de que Jesús muera en la cruz, en Lucas capítulo 10, Él envía a hombres y mujeres con el poder de sanar enfermos y expulsar demonios. Había mujeres exorcistas, había mujeres sanadoras, terapeutas, en el nombre de Jesús, incluso antes de Hechos capítulo 2, incluso antes de la venida del Espíritu Santo. El Señor entrenó a estas mujeres y a estos hombres y los capacitó para expulsar demonios y sanar a los enfermos y predicar el Evangelio. Fijaros en lo que dice el versículo 47. Dice, María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Ellas se informaron. ¿Los apóstoles dónde están? ¿Dónde están los doce apóstoles? se han ido por miedo a que los maten a ellos también. Pero las mujeres se quedan y ven dónde está el cuerpo y quieren luego dos días después o tres días después, según como contemos y como hebreos o como occidentales, tres días después ir a rendir honores. Ellas, ellas no tenían más fe que los hombres, ¿vale? Esto también aquí, eh, igualdad. Es decir, eh, las mujeres eran tan incrédulas como los hombres, pero al parecer un poquito más fieles, ¿eh? se quedaron hasta el final. Pero ellas no iban a ver a Jesús resucitado, iban a rendirle honores, iban a terminar de enterrarlo. Ellas tampoco esperaban encontrarse con lo que se encontraron, pero fueron las testigos oculares primeras de la resurrección. En los cuatro evangelios, al final, aparecen mujeres como testigos oculares de la crucifixión, sepultura, resurrección y aparición, elementos requeridos para ser considerados verdaderos apóstoles. Tanto es así, que cuando uno hace una lectura del Evangelio de Marcos, se da cuenta que toda la parte de la crucifixión, al menos en el Evangelio de Marcos, está escrito en perspectiva femenina. Es decir, yo no estoy diciendo que ese capítulo, el 14, etc., sea escrito por una mujer, pero el que lo escribiera, sea hombre o mujer, lo escribió, de acuerdo a lo que mujeres le contaron. ¿Habéis entendido eso? Por lo tanto, en el texto bíblico nos encontramos en los pasajes más fundamentales de la fe cristiana, la perspectiva femenina de los hechos. ¿ok? Porque no había otras personas que lo pudieran haber visto y por lo tanto contado. Obviamente el comodín del Espíritu Santo resuelve siempre todo, ¿no? pero eh, no es el comodín que podemos utilizar en este estudio. Um, por lo tanto, para cerrar esta idea, dice, hay que releer de nuevo el Evangelio y visualizar mujeres cada vez que Jesús se reúne con sus discípulos, enseña, discute algún asunto, hace un milagro, los reprende. ¿Eh? Y bueno, y algunas... Otras cosas. Algunas mujeres estaban mirando de lejos. No dice eso. ¿Qué dice Marcos? A ver. En el versículo 40 no es algunas mujeres. Esto es un detalle que, que quiero que veáis. Es muchas mujeres. En realidad. ¿Vale? Pues que Aquí he puesto algunas porque fíjate tú. Os doy un plus. ¿Un qué? Una... una sí, un plus, un añadido. Eh, capítulo 24 de Lucas. Versículo 22 aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Es decir, están alucinando estas mujeres, ¿vale? O sea, que esta es la fe de los primeros cristianos. Y a menos que Jesús resucitado se apareciera luego a estos dos, que esta es otra, en el camino de Maús, damos por hecho que son dos hombres, pero eran dos personas que iban a su casa y solo tenemos el nombre de uno, que es Cleofas y su mujer, que volvían a casa. Eran discípulos de Jesús, desanimados. ¿Eh? Estas lecturas simplemente como, como añadido. ¿eh? Dicho esto, las mujeres no solo aparecen como discípulas de Jesús, sino como interlocutoras de Jesús. Solo hay una persona, en todos los evangelios, en todos, que le lleva la contraria a Jesús y Jesús le da la razón y le hace caso, que es la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia, la mujer sirofenicia era de la misma tierra que Jezabel, ¿vale? Que Jezabel. Y eran considerados pecadores, y más, siendo una mujer pecadorísima, ¿vale? Más pecadora que ninguna. Su hija ¿Estaba cómo? Endemoniada. ¿Y por qué se endemonia una persona? No lo sabemos, ¿vale? Pero a priori, ¿por qué se endemonia una persona? ¿Qué es lo que se dice en las películas? ¿Por qué una persona se endemonia? ¿Está poseída? Sí, pero vale, está poseída. Porque abre puertas, puertas al enemigo. O, o no está esta, este rollo de moda. No es que mi hijo, porque su padre abrió una puerta y su abuelo tenía un tótem de no sé qué. Nosotros hacemos esas películas. Que eso no está en la Biblia, pero nosotros, venga, lo, lo compramos, ¿no? Es que tengo ahí un cuadro que está al revés y entonces por ahí ha entrado Satán y tal, no sé qué. Pero en cualquier caso, cualquiera pensaría, pues si tu niña está poseída, por algo será. Madre. ¿No? La madre tiene la culpa. Entonces, llega allí y Jesús, no, no cuento el contexto del todo, pero Jesús llega y le dice, oye, pero hija, no es bueno, ¿no?, que... que... Que, que, que comas del pan de la mesa. Porque esto, esto, aquí no encajamos. Aquí hay un montón de hombres y, y, y todos hebreos y tú, sirofenicia, impura, con una niña endemoniada. Y la está probando. Y esta mujer, que es una mujer de armas tomar, le dice, sí, señor, pero hasta los perros comen de las migajas. Cuando Jesús ve eso, dice, viva la madre que te parió. O sea, ole, ole, ole. Tu fe, es que, es que esto es lo que yo estoy buscando. ¿No? hay un montón de mujeres en el contexto de los evangelios que dialogan con Jesús, que predican, la primera evangelista, Juan capítulo 4, que echan fuera demonios, que sanan a los enfermos. En el evangelio de Juan las mujeres líderes aparecen con más fuerza, la primera predicadora de la historia, la mujer samaritana, ya lo he dicho, pero aparecen otras más, Marta y María, amigas de confianza, María a los pies de Jesús en Lucas aprendiendo y tú solo podías estar a los pies de un rabino si él te aceptaba como discípulos. Los rabinos en el siglo I no tenían mujeres como discípulas. El que le enseña la Torá a una mujer es un maldito, dice el Talmud. ¿Y qué hacía Jesús? Enseñar a las mujeres. Lo sorprendente es el trato que Jesús le da a las mujeres en una cultura que a priori las margina. Y no era de lo peor que había en el Imperio Romano, ¿eh? de todas maneras, todavía había cierto respeto a la, a la mujer en, en, en Judea. Bien, hasta aquí, preguntitas, siguiente. La mujer de la Biblia hebrea, ¿qué dice la Biblia hebrea? Es decir, el Antiguo Testamento de la mujer, vale, llega Jesús, y claro, él cambia todo, pero en la Biblia hebrea es otro Dios, es otra, otro rollo no. No, debemos entender también algunos puntos importantes y aquí lo voy a hacer de memoria y si luego hay preguntas lo, lo vemos. Obviamente en el Antiguo Testamento hay distintas teologías dialogando unas con otras. En el Antiguo Testamento hay teologías que se contradicen. Te puedo dar el ejemplo más clamoroso, es el siguiente. En Deuteronomio dice claramente, y Deuteronomio es la interpretación de la ley que se da en Éxodo por el propio Moisés supuestamente, en Deuteronomio dice claramente que jamás... Nunca en la historia, un moabita podrá tener papeles en Israel. Es decir, es como si yo dijera, eh, los colombianos y los argentinos, para tener papeles, en aquella época, ¿cómo se tenían papeles? Tú no tenías papeles, pero tú tenías un hijo, el niño tenía papeles. Decía, eh, eh, si nace aquí, de aquí será. Tú no, pero tu hijo será. La segunda generación será israelita o será español. Entonces, si viene un Edomita, que no, pero bueno, en el caso de que viene un Edomita, la segunda generación podrá ser. Podrá ser. Pero jamás en la historia un Moabita, nunca, aunque tenga hijos, nietos, bisnietos, nunca un Moabita podrá ser del pueblo de Dios. Eso está en la ley de Deuteronomio. Pero de repente, oh sorpresa, te encuentras con un texto maravilloso de la Biblia llamado Ruth que son cuatro capítulos, que además es nombre de mujer. Solo hay dos libros con nombres de mujer en la Biblia hebrea, Ruth y Esther. Y Ruth, ¿qué es? Ruth la qué? La Moabita. Pero es que además, en un giro de la, de la historia brutal, no es cualquier Moabita. Es nada más y nada menos que la bisabuela, o la abuela, la bisabuela, ¿de quién? Del rey David. Por lo tanto, en el linaje del rey, del rey, porque no, no, ellos no tienen otro, es el rey David, un octavo es Moabita, de su sangre. Y por lo tanto, en Jesús de Nazaret hay sangre Moabita. En Jesús de Nazaret hay sangre de aquellos que supuestamente la ley decía que no podían entrar. ¿Por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento hay voces, es una orquesta, hay distintas voces y juntas dialogan y hay un camino, la Biblia dice que es un hallo, un paidagogos, y no tengo el tiempo, pero obviamente uno tiene que abstraerse a hace 3.000, 4.000 años y la situación precaria en medio del desierto de hombres y de mujeres, y la comprensión que tenían en aquella época. En la Biblia hay que hacer una distinción importante entre lo prescriptivo y lo descriptivo. Los evangélicos hemos creído que todo lo que está en la Biblia es prescriptivo. Es decir, que es como hay que hacer las cosas. Pero no es cierto. En la Biblia hay mucha narrativa que es descriptiva. Simplemente explica cómo eran las cosas. Pero eso no significa que Dios quiera que sean así. Por ejemplo, hablando de David, él pieza. ¿Cuántas mujeres tuvo David? Seis o siete. ¿Es eso prescriptivo? Ventitos al Señor, Dios nos libre. No, no. Jesús, ahora bien, cuidado, ¿eh? cuando Jesús interpreta la ley, la Torá, la Biblia, él le da su propio yugo, es decir, su lectura, que es la nuestra. O sea, nosotros cuando nos acercamos al Antiguo Testamento, no nos acercamos desde la nada, sino desde nuestro Maestro Jesús. Y cuando Jesús, hablando por ejemplo del divorcio, que en la época de Jesús las mujeres no se podían divorciar, Solo se podían divorciar los hombres y además, por razones absurdas. Tú, tú, la sopa está fría, me divorcio. Imagínate, ¿no? Se divorciaban y entonces. Y una mujer en aquella época divorciada no tenía medios con que nadie le daba trabajo, nadie se fiaba ya, no se podía volver a casar porque ya eh, había una ignominia para la familia, etcétera, etcétera. Cuando Jesús legisla en torno al divorcio y lo prohíbe, hay que leer esta, este trasfondo este es el trasfondo que hay que leer y a esto está respondiendo Jesús y yo, si luego hay preguntas podemos, podemos podemos seguir pero el punto no es ese, el punto es que cuando Jesús quiere explicar este tema ¿a dónde se va? porque esto para mí sí es muy importante se va a un texto que como lo tiréis a la basura señoras, tiráis la fe a la basura se va a Génesis. Se va a Génesis. A Génesis 1 y a Génesis 2 para explicar qué hace un hombre y qué hace una mujer. Y es genial, porque ese texto somos nosotros. Hoy en día veo corrientes que quieren tirar Génesis a la basura, pero si tú tiras Génesis a la basura, querida, tiras toda la teología de la Biblia a la basura. La Biblia enseña que estamos hechos a imagen de Dios, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Que hay dos maneras y solo dos maneras de ser humano, como hombre y como mujer. No hay otra manera de ser humano en esta tierra, no existe. Son dos manifestaciones de la gloria divina y como tales necesariamente son diferentes. y paradójicamente iguales, y por lo tanto, incomparables. Jesús se va al Génesis, y desde el Génesis les dice, no era así. Moisés os dio carta de divorcio porque sois duros de corazón. Pero la Biblia es muy clara, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una unidad, serán el equipo más creativo de la historia... Solo dos seres incomparables, diferentes e iguales en dignidad pueden ser el equipo más creativo del mundo. Un hombre y una mujer es el único equipo en esta tierra que puede hacer una persona. Que eso es lo más increíble que existe, que es otra imagen de Dios en esta tierra. Y basado en esto, los movimientos que abogaban por los derechos de la mujer en el siglo XIX, extraordinarios, basaron en el Génesis sus proclamas para tener derecho al voto, etcétera, etcétera. Porque dicen, Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Bien, esto solo es un pequeño dato. Más cositas en torno a la Biblia hebrea. Es verdad, como he dicho, que hay cosas que dices un momentito aquí, parece que la mujer sale perdiendo. Hay veces que podemos decir una interpretación un poco ligera, eh, por ejemplo, por poneros un ejemplo, y esto lo cuento porque yo hablé con una teóloga hebrea, una hebrea que era, era una, ella decía, yo soy una, soy una arpía hebrea, decía ella, profesora de historia en la Universidad de Jerusalén, y me dijo, eh, nos hicimos muy amigos cuando estuvimos en el viaje, eh, yo digo, pero, pero chica, eh, claro, tú lees, cuando habla de la mujer impura, ¿no? y la mujer impura porque le viene el periodo, dice, Alex, pero es que en la Torá impuro no significa pecado, es una impureza ritual, y dice, Alex, tú tienes que imaginarte en medio del desierto rodeada de esos cazurros hebreos y que tú estabas a merced de tu marido pero que tú tenías el derecho por la Torá de decirle a tu marido que no una semana. Y quedarte en casa sin hacer nada una semana. Si te nacía niño, tenías 40 días de baja. Si te nacía niña, 80 días de baja. Todas orando que sea niña. Y esta lectura me lo hizo, yo no, ¿eh? yo, yo, yo no tenía ni idea de esto, me lo hizo mi, esta profesora de historia, que ni es creyente, pero es una arpía hebrea, decía ella, muy maja. Además, en la Biblia hebrea, sorprendentemente, aparecen mujeres, es verdad que no muchas, pero aparecen mujeres protagonistas de la historia. Hay un libro muy interesante, que si alguien se lo quiere comprar, de un autor, uh, Xavier Picaza, Mujeres en la Biblia Judía, ¿eh? este es un autor... Interesante, obviamente, eh, es profesor de la Universidad de Salamanca, una de las primeras universidades de lengua hispana mmm, eh, que llenó Latinoamérica de universidades, al contrario que los gringos, que no hicieron nada en Estados Unidos, nosotros a los 15 años, universidades por todo México y demás, Universidad de Salamanca, esta gente envía a, a teología buena y han hecho un estudio sobre teología de la mujer en el Antiguo Testamento, de manera imperfecta, sí, pero avanzaban los derechos de la mujer. No hay tiempo, pero si nos vamos a Proverbios 31, Proverbios 31 es una bomba. Estamos hablando de hace 2.500 años. En Proverbios 31 habla de la mujer ¿qué? Virtuosa. virtuosa. Y a ver, así de memoria, ¿qué hace una mujer virtuosa de hace 2.500 años? Decímelo. Según Mujer virtuosa, ¿qué hace? Trabaja. ¿trabaja compra. compra Administra, cuida de su familia, es generosa, invierte, emprendedora. Hace 2.500 años, o sea, esto era una revolución social. ¿Cómo que la mujer, la mujer en casa, no? No, dice, sale, trae pan como los que traen barcos, teje, vende ella las cosas, las compra bien. Su marido está tranquilo, dice. Su marido está tranquilo, dice. La mujer virtuosa, el marido está tranquilo. Otra cosa muy bonita de la mujer virtuosa. Y esto, bueno, esto me lo voy a dar el lujo y a ver por dónde escapamos. Por aquí. Dice, la ley de la clemencia está en su boca. Una cosa bonita. La ley de la clemencia está en su boca. Habla de sus hijos, pero habla de que va más allá de sus hijos también. Tiene una visión más amplia que solamente sus hijos. Ve, ve más allá. ¿no? Y es muy interesante que en la Biblia hebrea nosotros tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Pero en la Biblia hebrea no están distribuidos los libros así, sino que en la Biblia hebrea está Proverbios, termina Proverbios 31 y viene la historia de Ruth. Porque la mujer virtuosa, el ejemplo más claro es Ruth. Pero hay un punto que a mí me encanta. Después de Ruth, ¿qué libro viene en la Biblia hebrea? Cantar de los cantares. La parte ¿eh? guay que es un libro que algunos escriben que está escrito en clave erótica femenina también. Interesante, ¿eh? Pero bueno, esto no es el tema. De... Pero como veis, hay mucho que decir en torno a, a la Biblia hebrea. Génesis 2.18... Ahora eso sí, perdón, ya está, voy a, voy a pasar esto a preguntas. En cualquier caso, hay una realidad. La mujer, en aquella época, y no vamos a entrar a discutir, simplemente es un hecho... Vale, para bien y para mal, siempre pertenecía a alguien. O sea, una mujer no podía no ser de alguien. O era de sus padres o de su esposo. Y había códigos, somos seres semióticos, en Oriente había códigos para explicar qué clase de mujer eras tú. En el siglo I, una mujer que ya había encontrado marido, se ponía un velo, como símbolo de, cuidado, pertenece a, mucho cuidado, para bien y para mal. Y esto pues, es un hecho que se daba así, y no había una reciprocidad de pertenencia. En el Nuevo Testamento, Jesús no rompe eso, sino que lo convierte en una reciprocidad de pertenencia. Que a mí me pare, a, a mi juicio, creo que es lo más saludable humanamente hablando. Yo como hombre quiero pertenecer a mis padres y después a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, pertenecerá. ¿no? Y como parte de mi identidad yo quiero pertenecer. Pero Jesús y los textos de las cartas hablarán de una pertenencia recíproca. Y cada uno con sus cositas y detalles, pero no es el tema, no es el tema de hoy. Preguntas de la Biblia hebrea, mientras levantáis la mano. ¿Había profetisas? ¿Antiguamente sí o no? ¡Muchas! Pero en el pueblo hebreo no. Las que aparecen son malas. La bruja de Endor. ¿Por qué? El judaísmo es la excepción en la historia antigua. Si tú ves todas las películas de los griegos y, de, las, y de, de historia antigua, no vas a ver hombres profetas, son mujeres. Son mujeres las que tienen esa conexión con lo espiritual, son todas mujeres. Las divinidades, la divinidad, la fe, empieza siempre desde... Esto lo podéis leer en la antropología. Eh, la fe empieza siempre con una diosa, no con un dios. Es una diosa. Es la diosa. Y las mujeres, por alguna razón, en la antigüedad, era como que se conectaban de una manera más natural o sobrenatural y ellas eran las que traían esa cuestión profética. El hombre podía tener lugares más sacerdotales, más institucionales, pero dejaban la parte de inspiración a las mujeres. En respuesta a eso y a los peligros que el oscurantismo trajo, por alguna razón parece ser que, aunque la Biblia no ordena eso, en la tradición hebrea no había profetisas. Llegó a haber una jueza. ¿Cómo se llamaba? Débora. ¿vale? Llegó a haber una jueza. Llegó a haber mujeres extraordinarias que compartían y que enseñaban. Pero es verdad que, bueno, por lo menos la escritura no nos da demasiados datos en torno a esto. Pero eso se va a solucionar. Porque ya en Joel capítulo 2, el profeta dice, esto es así, pero en el futuro algo va a pasar. Y esto será con lo que voy a terminar antes de cenar, cuando dirá, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar no es adivinar el futuro, profetizar es exhortar, predicar, compartir la palabra de Dios. Y esto se cumplirá, según nuestras Biblias, en Hechos. Preguntas hasta aquí. Nos vamos entonces otra vez al Nuevo Testamento, que es la parte interesante, porque hoy de lo que quiero hablar es del Ministerio de la Mujer, básicamente. No me voy a enredar en demasiadas cositas, pero en Gálatas, vamos a empezar, en Gálatas 3.28, Pablo, este Pablo que era un machista, que era un no sé qué, que era tal, él nos dice, podéis leerlo ahí porfa, alguien que lo lea rápido, rápido, rápido. ¿Qué dice? Ya no hay judío ni Diego, hay, no hay esclavo ni libre. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy bien. Todos so, vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo primero que tengo que decir de este versículo es que este versículo supone en la literatura, en la historia de la literatura universal, la primera vez en la historia universal, la primera vez, primera vez en la historia, no hay ningún texto ni en la India, ni en Japón, ni en China, ni en Europa, no hay ningún texto antes de esta carta de Pablo, donde se proclama la igualdad en dignidad en tres sentidos que engloban la universalidad humana. Diferencia de sexo, hombre y mujer. Diferencia de clase social, esclavo libre. Y diferencia de etnia, judío y gentil. Y algo muy interesante es que esta declaración se hacía en el bautismo. Cuando tú te bautizabas, y sabemos que el baptismo implica eh, la entrega total, la conversión total al Señor, se recitaba esta frase. Porque en Cristo no hay judío, no importa que seas judío o gentil, esclavo, libre, hombre y mujer. Tu identidad primera ya no será si eres esclavo o eres eh, libre, no será si eres judío o eres gentil, no será si eres hombre o si eres mujer, sino que tu identidad primera es que eres un hijo, de Dios, en Cristo y es en Él donde vas a poner tu identidad para luego desarrollarte como lo que seas como judío, como gentil como esclavo, o como trabajador o como libre, como hombre o como mujer, pero tu identidad tu foco de vida, tu proyecto de vida, es Él a partir de ahora en Cristo todos somos dignos esa es la idea de este versículo y esto supone una, una revolución. En Hechos de los Apóstoles, cuando Cristo muere, hay un montón de mujeres que hacen cosas increíbles. En el capítulo... Yo qué sé, vamos a ver, ahora estáis en Hechos, vamos a Hechos, rápido, 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 la Iglesia, se convierte en unos cuantos. Versículo 14, los que creían, del capítulo 5, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres. ¿vale? Y ahí nos cuenta que había muchos creyentes que se convertían en el 8 Capítulo 3, la persecu... perdón, versículo 3, en la persecución. Saulo, por su parte, asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Había discípulas de Jesús que se iban a la cárcel en el nombre del Señor. Y Hay un montón de textos que si queréis os los doy para aburriros. Ahora no, os lo, lo repito, lo repito, no os preocupéis. 5,14, 83 8, 3... Pero bueno, todos los que queráis. 9, 36, 42. En Hechos de los Apóstoles nos encontramos con mujeres extraordinarias. Os las voy a leer. Dorcas en Jope, la madre de Timoteo en Listra. Es interesante que la madre de Timoteo le enseña ¿qué a Timoteo? La fe. ¿A quién? A uno de los predicadores más importantes del Nuevo Testamento, que escribió varias cartas. Sabéis que Timoteo escribe varias cartas con Pablo, es coautor de varias cartas, Corintios, Tesalonicenses... Y este tipo, durante años, lo que tenía era una maestra, que era su madre, y su abuela Loida, y su madre Unice. Mujeres de buena posición en Tesalónica. La primera conversa, matices, pero bueno, según la Biblia, la primera conversa europea es una mujer llamada Lidia, que luego fue la que puso su casa, era, esta era una vendedora de púrpura, era una señora muy bien posicionada, que parece ser que o era viuda, o no sabemos si estaba casada, no, no parece ser que estuviera casada, y esta señora fue la primera lideresa de la primera iglesia, según el Nuevo Testamento, y ahora explicaré esto por qué este matiz, porque el Nuevo Testamento explica la misión de Pablo, pero eso no significa que hubiera gente que hubiera llegado antes a Europa, porque por ejemplo Priscila y Aquila no los convirtió Pablo, y vienen de Roma, y ya eran cristianos. Es muy interesante que Priscila y Aquila casi siempre se pone primero a quién, a Priscila. Y esto en el, en el siglo I no era común, tú tenías que poner primero el nombre del marido y luego de la mujer. Si ponías el de Priscila era porque Priscila, que además fue la que le enseñó a Apolos buena teología, porque Apolos era un gran predicador, pero no sabía mucho, y entonces Priscila dijo, vente que te voy a enseñar las cosas, y le enseñó a Apolos antes de enviarlo a, a Corinto. Um, pero como digo, según la Biblia, la primera iglesia que se funda es la iglesia de Filipos. Y cuando tú te lees filipenses, ¿cuál es la razón de que Pablo escriba filipenses? Voy a ir muy rápido, yo sé que estoy perdiendo algunas mujeres aquí, pero otras me estáis siguiendo. Así que las que os habéis perdido, ahora os recuperamos. ¿Por qué escribe Pablo filipenses? Pablo escribe filipenses porque los quiere mucho, porque son los que les están pagando la misión, pero porque se ha enterado que hay un problema. Y Filipenses habla todo el tiempo de la unidad y del gozo. ¿Os acordáis de? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Ta, 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 ta. ¿Sí o no? Que eso es el Carmen Cristi, la canción tan bonita, porque esa es la idea central de Filipenses. Estáis bien, pero hay un pequeño problemita. Pablo siempre, cuando tiene tiempo, la primera parte de sus cartas se hace la cama. ¿Sabes lo que significa hacerse la cama? Se va preparando teológicamente el terreno para en la segunda parte, ¡pá! ¡pa! dar el golpe basado en lo que ha enseñado. Vale. Cuando está terminando la carta, dice, ruego a Ebodia y Sintike que sean de un mismo sentir. Estas dos señoras eran dos personas responsables, ahí dice, colaboradoras mías, colaboraban conmigo, yo las quiero un montón. Y están peleadas, se han peleado. Y esto si hubiera sido un problema menor, de que se ha peleado, yo qué sé, Belén con Anita, Pablo no tiene que escribir una carta para que Belén y Anita se pongan de acuerdo en la iglesia. Pues no de acuerdo. Pero si yo me peleo con mi padre, y no hay manera de que yo me solucione con mi padre, que alguien nos diga qué hacer. Porque mi padre y yo tenemos cargos en la iglesia que o lo resolvemos o esto explota. Pues Seboide y Sintique eran dos personas tan importantes y tan queridas por Pablo que Pablo escribe toda una carta para ayudar a que se pongan de acuerdo dos lideresas de la iglesia de Filipos encabezadas por otra lideresa llamada Lidia. Y no pasa res. Y no pasa nada. Te digo más cosas. Pablo de Tarso escribe una carta llamada Romanos. ¿La conocéis o no? Muy bien. En aquella época, ¿cómo funcionaba Correos? ¿Cómo funcionaba? No es como ahora. No, no funcionaba. No existía Correos. No existía Correos. Solo existía Correo militar. Si tú querías mandar una carta, tú tenías que mandarla con alguien de mucha confianza. Y normalmente era alguien que tenía que saber leer que enviaba la carta y era alguien de confianza que tú le enviabas y tú le decías, cuando llegue la lees a toda la iglesia, o a toda la ciudad, o a todo el pueblo, o a, o a todo mi grupo de amigos. En Romanos capítulo 16, dice el versículo 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa, sierva de la iglesia en Cencrea, recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudarla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa, me salto cosas, a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, a Andrónico, a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y creyeron en Cristo antes que yo, qué interesante. ¿eh? Gente que está en Roma que cree en Jesús antes que Pablo. Bueno, esto lo dejo para tarea para la casa. ¿eh? Amplias, Apeles, es un nombre un poco chungo. Trifena y Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. A Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Aparte de la cantidad de nombres de mujeres que hay en este texto, que no es normal, pero están en la capital, en Roma, es interesante que, por lo menos déjame hablarte de una persona. Aparte he conocido, conocí en el último viaje que hice, a una mujer llamada Febe. Febe. Y pensé, digo, pues voy a hablar de esta mujer, porque Febe es muy importante. Porque Febe es la portadora de la carta a los romanos. Febe, ahí dice, recibirla, ¿Por qué? porque está diciendo, es ella la que lleva la carta. Desde Corinto, cerca hay una ciudad llamada Cencrea y la diaconisa, la sierva, y aquí no puedes entender diaconisa como la que barre. En aquel momento, un diácono era alguien que predicaba. Felipe predica. Era alguien que tenía que, sí o sí, ser lleno de Dios. La diaconisa de Cencrea que es una responsable de la iglesia de Cencrea es enviada por Pablo desde Corinto con la carta a los romanos. Y casi con toda probabilidad, la primera persona en la historia de la humanidad que verbaliza la epístola a los romanos en público fue Febe. O sea, es muy probable que la primera vez que Romanos se lee en público, el tono fuera un tono de mujer. Fue una mujer la que estuviera exponiendo romanos. ¡Romanos! Que es la carta, digamos, teológicamente más importante ¿no? de, de Pablo. Pero es que no está, no está ahí solamente. ¡Dámaris en Atenas! Cuidado con la lectura, porque dice en Hechos 17 que había muchos filósofos. ¿Os acordáis de que había muchos filósofos en Atenas Allí en el Areópago y Pablo predica. ¿Pero quién se convierte? Dos personas. Se convierte Dionisio, filósofo, aeropajita. ¿Y quién se convierte? Damaris. ¿Y quién era Damaris? ¿Quién era Damaris? Si lo que había eran filósofos, ¿qué era Damaris? Una filósofa. Que estaba allí también. Y que escuchó y dijo, esto me lo creo. Bien. Bueno, y podía daros más, más ejemplos. Y luego, si queréis, os cuento las cuatro hijas profetizas de Felipe. ¿Se acordáis de Felipe, el diácono? Pues tiene cuatro hijas. ¿Y qué te crees que hizo el, el tío? Las entrenó y las convirtió en profetizas. ¿Eso se puede entrenar? Sí, claro. Si no, no estaría. En cuatro predicadoras, eran cuatro cracks, cuatro hermanas y las cuatro profetizas. Y eso, no, tenemos que discutir con eso, o sea, tenemos que hablar. Y esto yo no estoy aquí, no, de verdad, los que me cono, las que me conocéis sabéis que yo no estoy aquí abogando por nada, ni por tal, tal. Pero queridas, lo que quiero es que os empoderéis con el poder del Espíritu Santo para que sepáis que Dios no es tonto. Que si Dios os ha llenado del Espíritu Santo, es para que hagáis algo con vuestra vida. Y que somos el único ejército, el único ejército que no está aprovechando más del 50% de la capacidad y el poder de, que tiene. No sé si me entendéis. Y esto no es una cuestión reivindicativa de, 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 de furor. ¿Veis el concurso de furor? ¿Alguien se acuerda? De furor, furor, na, 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 que era hombres contra mujeres. Nosotros no estamos en esa película, no es nuestro negocio. Eso, eso está totalmente en contra del proyecto de Dios para esta tierra. Ese es otro proyecto, totalmente diferente pero sí estamos para recordar que las mujeres tenemos ministerio, que la palabra ministerio es muy dolorosa en castellano, ¿eh? es servir, eh. a ver que haya pues en vosotras el mismo sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, así bien, el cristianismo no es un camino hacia arriba, es un camino de, 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 de lograr, es un camino de entrega y de dar, y de, y de amar al prójimo más y mejor. Pero considero que nuestra estructura a veces nos ha jugado malas pasadas. Ya, ya he terminado esta sección, vamos a tomar un descansito. Um, simplemente, bueno, es que podría hablar de muchas cosas, pero ¿hay alguna pregunta aquí antes de un último golpecito? Un golpe, un golpe de efecto. Luego vamos a ir a los textos conflictivos, los que molan, ¿vale? Solo esta es la introducción para que veáis. ¿Alguna preguntita? Termino con una más loca todavía. Junia. Junia, en Romanos 16, dice, es muy querida entre los apóstoles. Entre los, entre los enviados, Junia es una de ellas. Y hay cosas muy graciosas en el texto que no voy a explicar, eh, pero un poquito. Algunos dijeron, no, junia no, junias, nombre de hombre, y no es nombre de hombre, no existe ningún junias en aquella época que fuera un hombre, era una mujer. Pero la iglesia quiso, o sea, el, el primer transexual o sea, convertir, o sea, teológicamente, con tal de no reconocer que había un apóstol, una, una, que aparte es interesante que está en los saludos, es decir... A Pablo lo da por hecho, no es que Pablo esté defendiendo, simplemente lo dice porque es lo normal para él. Saludada a Junias muy querida entre los apóstoles. Es una máquina, es una crack y mírala, tal. Y esto ha pasado varias veces, ¿eh? Hay una iglesia por ahí, la iglesia de Santa Priscila. Se llamaba en el siglo II. Después dijeron, la iglesia de Santa Priscila y Aquila. Luego, la iglesia de Aquila y Priscila. ¿Eh? Somos tremendos. ¿eh? En fin, esta es la primera parte. ¿eh? Luego vamos a hablar de otras cosas. Pero, en fin, yo de momento um, quisiera saber qué te llevas de lo que hemos hablado hasta aquí. ¿Qué, qué idea te, te queda más o menos, más o menos. con esto? ¿eh? Ahora vamos a ir a los textos chungos ¿eh? con los que os peleáis las teólogas de la sala. ¿Cuáles conclusiones llegáis a esto? Con, tanto con la Biblia hebrea, con los evangelios, con hechos, con algunas ideas de las epístolas. Contadme. Exactamente, Jesús, Jesús recupera la dignidad de la mujer en el siglo I cuando nadie lo hacía, ¿eh? nadie. ¿Qué más? Sí, hay un punto muy importante Solange y es que solo en esa seguridad del amor de Jesús es que hubo mujeres, hombres también, pero en este caso mujeres capaces de negarse a sí mismas y entregarse a otros, entregar sus vidas, sus proyectos que no le importase nada más que morir por una persona. O sea, ellas no iban a morir por una idea. Ellas morían por la única causa que ellas, que fue Jesús. Jesús es la causa. Por Él voy a morir y por todo lo que Él representa, ¿no? Claro que sí, un montón de registros. Tengo un montón de historias aquí. Hay una historia, de hecho, podéis leer la historia de Pablo y Santa Tecla. Santa Tecla, muy bonito. Podéis, si queréis, googlear Santa Tecla. Sí.